0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Un verdadero placer saludarle en este su espacio gracias por acompañarnos gracias por su preferencia y principalmente gracias por compartir este su podcast ya estamos de lleno aquí charlando con y mire, con una pregunta que desde este lado nos hacemos y a la que seguramente usted se sumará por la inquietud que ha causado, por la sorpresa para algunos, por lo que ya para otros era evidente. Y es que Mario Burto de un momento a otro, podría dejar la prisión. Y esto luego nos invita a preguntarnos. Entonces, Mario Aburto, ¿culpable o inocente? Es la pregunta que le lanzamos de ya a nuestra compañera Surya Palacios, periodista, abogada. Ha estado muy al pendiente, muy en el seguimiento de este caso, inclusive con la oportunidad de platicar con Aburto, con sus familiares, con abogados, con ambas partes dentro de esta historia, tras el asesinato de Luis Ronaldo Colosio. Y pues ya con esa pregunta, te saludo, Surya. ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, José Ángel? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí contigo y con tu público.
1: Aburto. ¿Culpable o inocente?
0: Bueno, pues, desde la perspectiva jurídica, él es responsable del homicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ocurrido, como, como se recordará, un, una tarde eh, terrible del miércoles 23 de marzo de 1994 y ...hace ya casi 30 años... ...en el amparo que se le concedió... ...el viernes pasado... ...que fue promovido en contra... ...de la sentencia que tenía... En ...la cual ascendía a 45 años de prisión... ...no se le está exonerando... ...no se le está declarando inocente... ...ese amparo solo establece... ...que no debió de aplicársele para su sentencia el Código Penal Federal, sino lo que disponía en la época el Código Penal del Estado de Baja California, donde ocurrieron los hechos. Entonces hay una diferencia en las sanciones, evidentemente... Eh, el Código Penal Federal establecía para el delito de homicidio calificado una pena máxima de 50 años. A él se le, se le otorgó una pena de 45 años de prisión. Pero esa sentencia ya fue anulada porque la entonces Procuraduría General de la República no debió de hacer la acusación con base en el Código Penal Federal. Así de que se anula esa sentencia con el amparo que ganó Mario Aburto y se, se, se ordena al tribunal a un tribunal de apelación en el Estado de México que emita una nueva sentencia, pero considerando las penalidades que establecía en 1994 el Código Penal de Baja California y para el delito de homicidio calificado. Eh, la pena máxima en esa normativa es de 30 años de prisión Por lo cual, bueno, pues es inminente la salida del Centro Federal de Reclusión En donde se, se encuentra Mario Aburto, en el estado de Guanajuato
1: Una medida más legal hoy de Bahía Sur, ya más que, que obviamente de, de justicia real Porque al final del camino, pues haya sido como haya sido, Mario Aburto va a salir
0: Sí, Mario Aburto eh, seguramente va a, a obtener su libertad porque, bueno, pues considerando que en su sentencia inicial ya anulada no se le dio la pena máxima, sino fueron solo cinco años menos que la pena máxima, seguramente el tribunal de apelación hará lo mismo en eh, tendrá las mismas valoraciones y no no le impondrá una nueva sanción eh, que que, solo, que no puede exceder de los 30 años no quizás serán 28 lo, o los 29 años que ya lleva recluido con lo cual eh, seguramente pues, pues ya se cumplió de manera sobrada la sentencia y pues debe de obtener su libertad de cualquier forma si no hubiera ganado digamos en, en la hipótesis de me, si no hubiera ganado este Amparo. De cualquier forma, el, el año que viene ya tenía este Mario Aburto la posibilidad de solicitar una libertad anticipada eh, al cumplir tres quintas partes de, de la pena de 45 años de prisión. ¿no? Entonces, este de todos modos, ya también ese, tenía oportunidad... Este, si no es ahora, en, en, en las próximas semanas, de, de salir este el, el año que viene. ¿no? Claro. En este caso, bueno se le está beneficiando, eh, obviamente, se, se está tratando de corregir el error uno de tantos que cometió uh -huh. en este caso la Procuraduría General de la República.
1: Oye, surya me llama la atención, en el caso de Mario Burto, con respecto a otros que son después muy sonados, pues él en realidad a lo que recurrió fue a la Defensoría de Oficio, a los abogados de oficio de, de la Defensoría Pública Federal, es decir, no tenía contratados abogados por su cuenta, ¿verdad? No,
0: no, nunca los ha tenido no tiene, nunca tuvo los recursos económicos como para pagar una defensa particular en, en un inicio pues también este se cometieron muchísimos este errores y omisiones de parte de sus abogados de oficio eh, que llevaron el caso hasta, la, hasta su sentencia al grado de por ejemplo de que la sentencia definitiva que fue de segunda instancia recordemos que en fue en, en en agosto de 1994 cuando se dictó la primera sentencia. Es la, la, la de primera instancia, lo condenaron a 42 años de prisión, la PGR apeló y el, el lo que entonces era un tribunal unitario de apelación o un tribunal unitario de circuito. Eh, aumentó la pena a 45 años de prisión. Esa sanción tenía oportunidad de, de ser impugnada a través del juicio de amparo directo y, sin embargo, pues no los abogados que en ese momento atendían este el caso de de aburto y, y lo asesoraban jurídicamente, pues no ni siquiera le plantearon que que promoviera el amparo directo. Este derecho eh, feneció, el derecho que tenía Burto para impugnar esa sentencia de 45 años eh, concluyó, se quedó sin el derecho, pero eh, sur surgió una nueva ley de amparo en el año 2013 y a partir de ahí se abrió la puerta para cualquier eh, sentenciado eh, este, pudiera eh, impugnar eh, su, su condena en un plazo de, de ocho años, así de que eh, el plazo se amplió, digamos, se le dio una nueva oportunidad para impugnar la sentencia definitiva eh, y él a, acompañado de los abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública que pertenece al Consejo de la Judicatura Federal, pues promovieron en el límite este amparo directo que ya ganó en marzo de 2021. Y bueno, pues tardó todo, todo este tiempo el tribunal colegiado para resolver. No vio el fondo, eso hay que aclararlo, sino simplemente el amparo se quedó en, en las cuestiones procesales eh, al, al evidenciarse que eh, la sentencia no debió dictarse con base en el Código Penal Federal, sino tomando en cuenta al Código Penal Baja California.
1: Ahora, el siguiente reto que se plantea Mario Aburto apenas se concrete su salida de prisión es la búsqueda de su exoneración suya, ¿Qué posibilidades tiene?
0: Pues, eh, él va a tardar, ¿no? O sea, de, de posibilidades de, de lograrla, este, digamos, estaría... Este, yo, yo dudaría, ¿no? Aunque no lo descarto. Este, Después de que salga de prisión es, mm, es Seguramente, como tú lo dices José Ángel, pues él mm, Él va a decir que es inocente Que no, mm, no privó de la vida a Luis Donaldo Colosio Y que quiere limpiar su nombre Porque de hecho eso es lo que le ha dicho A su, a su defensa eh, Y tiene él La posibilidad y el derecho De promover un nuevo juicio de amparo directo en contra de la nueva sentencia que se le va a dictar, eh, para que ahora sí un tribunal colegiado vea el fondo de todo su caso, ¿no? Entonces, bueno, pues son eh, miles de, de cuartillas que integran el, el, el expediente. Entonces, pues tardarán tardarán unos años pero pues este digamos sí tiene, son más de 8.000 cuartillas ¿eh? que integran todo el expediente de María Burlo entonces pues bueno, si se va a ver el fondo se tienen que analizar las pruebas etcétera, etcétera él tiene derecho a eso este, ya será una decisión del tribunal colegiado en, suponiendo que, va, este, que vaya a interponer un nuevo amparo directo pues el que determine si se puede comprobar o no su responsabilidad. En el caso de que fuera encontrado inocente, pues bueno, también hay una responsabilidad del Estado, ¿no? Claro. Habría que indebilizarlo.
1: Esta búsqueda de una exoneración mm, se contrapone con declaraciones del propio Aburto a lo largo del proceso, suyo.
0: Sí, claro, porque él, eh, no ante el Ministerio Público, porque bueno, normalmente ese es este... Él argumenta que lo torturaron y que recibió mal, malos tratos ¿no? este y que eso debería digamos, este, invalidar este, su responsabilidad en el homicidio de Colosio. Eh, sin embargo, en el amparo se aclara que pues, no se vio el fondo y por ende tampoco tienen indicios de la tortura alegada por aborto. Eh, aunque sí se deben de investigar ¿no? este, esos malos tratos que habría recibido y lo tiene que hacer la ahora Fiscalía General de, de la República. Eh, comúnmente se sabe que pues, con el mal funcionamiento que en este país tenemos de todos los ministerios públicos y que las personas siguen siendo torturadas, lo cual es un delito... Este, pues ante el Ministerio Público suelen darse este tipo de declaraciones o de reconocimientos incriminatorios, ¿no? Pero ya cuando estás ante el juez, pues ahí ya no está el Ministerio Público golpeándote, porque bueno, al final esto es lo que ocurrió. Yo pregunté a, a su abogado defensor, este, qué es específicamente, este, lo que él alega que le hicieron en, en, en el término de tortura, ¿no? Y fueron golpes, ¿no? Este, lo golpearon bastante. Eh, en el Ministerio Público en Tijuana cuando fue detenido en 1994. Pero ante pero ante el juez ya no estaba este siendo golpeado, ¿no? Este evidentemente también existía una intimidación psicológica, digamos, ¿no? Tenía amenazas también de parte de de la PGR de que le iban a hacer daño a su familia, este, de que podían este el, también incriminarlos, cosas de ese tipo, que bueno, él es lo que, a lo que ha, ha afirmado y lo ha denunciado y nunca, nunca se, se investigó. Bueno, pues eh, ya ante el juez, pues fueron varias las las veces en las que él admitió que accionó el arma que este que disparó ...la bala que él recibió lamentablemente coloció Murrieta en la cabeza... ...es decir, la la herida más importante que propició que muriera... ...él lo reconoce, este, lo único que varió a lo largo de varias este, declaraciones ante el juez... ...fue las razones por las que se habría accionado el arma... ¿no? ...él dice este, que, que fue accidental... ...que se le disparó la pistola... ...porque eh, una persona... ...lo empujó... ...en otra ocasión en el expediente... ...también relata que, que no... Que, se, ...que el arma se disparó... ...porque le dieron un puntapié... ...o una patada en la pantorrilla... ...y bueno, incluso... ...existe hasta un video... ...que ya, se, este, que ya no está reservado... ...que se publicó hace unos años... ...por el, la Organización Mexicanos... ...Contra la Corrupción... ...en donde él hace una recreación... Y escenificación de cómo se dieron los hechos en Lomas Taurinas, en esta colonia y en Tijuana, hace ya casi 30 años. Entonces, bueno, pues él admitió en varios momentos que fue responsable de este homicidio. este Por eso se le, se le sentenció, junto no solo con sus declaraciones no solo con su admisión de culpabilidad sino con otras pruebas ¿no? que, que existieron incluyendo testimonios de personas que estuvieron ahí alrededor de este terrible crimen eh, pero después de unos 10 años más o menos de estar en prisión él empezó a, a cambiar su, su, su versión a, y, este, asegurando de que él no, este, no mató a, a Colosio y en eso se ha mantenido hasta la fecha, claro. pero bueno, pues eso es lo que él dice, el amparo que ganó muy claramente se establece que no se le
1: está exonerando Surya, eh, por último, por cuestiones de tiempo ante lo que ya es inminente nos referimos pues a la salida de aburto de prisión ¿podemos hablar de que en este caso se hizo justicia?
0: <ríe> todo va a depender de, la, de quién, digamos de qué es lo que del, del, del concepto que personalmente tenemos tenemos de justicia eh, a mí me parece que no evidentemente porque pues te, en este caso hubo muchísimas irregularidades independientemente de que eh, Mario Aburto hasta ahora sigue siendo mm, responsable del, mm, del homicidio. a quien dice que que él es inocente, que coincide con su postura que es inocente. Yo no lo creo así en lo personal, yo creo que sí. Él, él, él disparó en contra de, de Luis Donaldo Colosio y, y eso, es eh, digamos, debe de, debe de sancionarse. Eh, si solo le correspondía una pena máxima de 30 años, de acuerdo con el Código Penal de Baja California, pues así debió de hacerse desde el principio y no cometerse todas las irregularidades que han propiciado que casi 30 años después este caso siga abierto. Entonces, mm, me parece que que mm, la justicia plena, sobre todo para las víctimas, que, que son el mismo Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en el 94, y sus hijos, porque no nos debemos de olvidar de sus hijos, que llevan casi tres décadas en la orfandad paternal. ¿no? O sea, Luis Donaldo tenía ocho años cuando asesinaron a su padre, y Mariana tenía un año. Este, hoy Luis Donaldo Colosio Riojas es alcalde de, de Monterrey, y seguramente para él y para su hermana pues es muy muy difícil pues estar eh, viendo ahora a través de los medios de comunicación pues la inminente liberación de quien de quien jurídicamente es el responsable de haber de privado de la vida a su padre
1: bueno entonces ahí sí cada quien podemos hacernos nuestras conclusiones respecto a si se hizo o no justicia este más suria como siempre agradecidos un placer saludarte y escucharte
0: Muchísimas gracias, José Ángel, encantada. Y bueno, pues este, seguimos este, con, con este caso. Eh, eh, de manera específica, como, como novedad de este martes, te digo que eh, la nueva sentencia que se le debe de dictar a Mario Aburto no puede exceder de el próximo 27 de octubre.
1: Es decir, prácticamente ya va a salir. Suria, gracias Gracias
0: a ti José Ángel, encantada
1: Muy amable Surya Palacios, periodista y abogada Aquí charlando con Y a usted también gracias por su compañía Recuerde que estamos a sus órdenes Vía redes sociales En Twitter, arroba José Ángel GTZ En Facebook, José Ángel Gutiérrez La fanpage, además por supuesto De las redes de Cabecera MX Lo mejor para usted Hasta mañana